0: 122动物能工巧匠，数以亿万计的动物在五彩缤纷的大自然的怀抱中繁衍生息。为了生存，一些动物练就了绝技，它们之中不乏能工巧匠。白蚁建筑师在非洲原野上有许多形状各异的土堡，这些是白蚁的杰作，又叫白蚁坯。白蚁只有火柴头大小，可它们建造的土堡达几米高，动用的土方量有几十吨。如果按比例折算，白蚁堆起六米多高的土堡，相当于人类筑起六千米高的山。这是多么伟大的建筑！白蚁土堡不仅工程浩大，而且结构非常科学、精致美观、舒适惬意。白蚁中的工蚁首先用自身的分泌物与泥土相混合，建造起厚度达50厘米的宝壁，以隔断外界天气变化对蚁巢的影响。接着自下而上的，在几米高的外壁上挖出几条笼状通道，每一条通道再开通约十条从巢顶到巢底的细小气道，蚁巢内部有一百二十条细小气道上的无数小孔与外界相通。白蚁在巢中活动时产生的热气可以通过小孔上升排到巢外，而外部气流又能够从气道进来，源源不断加以补充，起到空调的作用。在盛夏中午。当上堡外墙热得不敢用手碰触的时候，蚁巢中心的温度却只有三十二摄氏度左右。土堡内居室如迷宫，隧道弯弯曲曲，长约几百米。一般约有二百万只白蚁在一处土堡里过着复杂的社会生活。鱼类中的鲁班，在鱼类中有不少能工巧匠，鲱鱼和刺鱼是其中的代表。肺鱼是从三叠纪初期遗留至今的古老鱼类。每逢旱季，肺鱼就钻入淤泥中进行休眠。在旱季来到之前，肺鱼利用体表分泌的具有很大凝结力的粘液，调和周围的泥土，形成一个乌石泥碱。这个泥碱是密封型的，只是在对着鱼嘴的地方留了一个小小的呼吸孔，以便进行微量的气体交换。肺鱼泥碱的长度可达两米以上。与精细小巧的蚕茧相比，可称得上巨型建筑物了。肺鱼的泥茧还异常结实坚固，肺鱼睡在里面不动不时，直到雨季到来，简壁的淤泥被水泡软冲散时，肺鱼才出来，像普通鱼一样生活。我国东北地区有一种长不过四至五厘米的小型鱼类，叫刺鱼，它们有高超的筑巢本领。春天繁殖季节。雄雌鱼用口和鳍把芦苇和其他水生植物的茎、根碎片汇集起来，利用肾脏分泌的粘液丝交合成椭圆形的巢，搭在某些质地坚韧的水草茎上。为使巢壁更加牢固，雌鱼还要在巢壁的空隙中加入填充剂。它们用嘴吸取细沙，仔细均匀地喷在巢壁上，同时还不断地用身体在巢内外的壁上反复摩擦。让体表的黏液涂在巢壁上，使巢变得格外光滑而且坚牢。有了这样漂亮的新房，还用得着发愁没有新娘上门吗？织布鸟的大厦巢是鸟类的住房。有的鸟巢很简陋，有的鸟巢很精巧。有种叫乡村织布鸟的，它们爱群栖，但单独筑巢，盖的是茅草屋。他们在树枝上围一个草圈，然后盖成巢室。由上而下把巢封好，只在底部留一个出入口。黑喉织布鸟的巢比较精致，筑巢工作由雄鸟担任。它用嘴啄着棕桐叶或草叶，突然飞起来，将叶子撕成长长的细条。他利用树叶撕成的细条当尾纱，细树枝当经纱，在树枝间织巢。这种巢有孵卵室和生活室，既能遮阳挡雨，又能孵卵育雏。巢内有一条下垂的通道，可用来防止树蛇的袭击，是织布鸟自己进出的长廊。野牛织布鸟会构筑一种奇特的公寓大厦，这种大厦高三米，长七米，内部用几条分隔成一个个精细复杂的小间。野牛织布鸟在造屋前，先到处选择合适的房址，然后衔来布满三十厘米长的草茎，抛在已选定的树顶上。用湿泥糊成伞状，待泥巴鱼结后，就成了公寓大厦的防水屋顶。随后，每个家庭在屋顶下各自建造私房，织成一个个圆形的巢，玲珑美观。巢内铺上羽毛，飞行孔开在下侧。在一座公寓大厦下，可以建造几百间这样的小房子，住上几百对野牛织布鸟夫妻。扬子鳄的三层洞穴。扬子鳄是一种古老的爬行动物。它相貌丑陋，但很聪明又很勤劳。扬子鳄是一种穴居动物，很会营造洞穴。一般一个洞穴只住一条鳄。扬子鳄的洞穴因性别、年龄不同而异，年龄越大，洞越复杂，营造的越讲究。扬子鳄的洞穴都选择在土质疏松的地方。它先用前爪掘开较硬的表层土，再用尾巴把土推到旁边。然后用脑袋使劲钻进去，退出来，再钻进去，再退出来，如此不断反复，终于为自己营造了一个理想的洞穴。穴一般分为三层，一层比一层高，最大的洞穴长达三十多米。洞内有数条迷惑天敌的岔道，还有一至三个倾斜的进出口，一端延伸至树林草丛之中，另一端隐蔽在入水处。窟顶有一至两个通往地面的垂直气孔。可保持洞内空气新鲜。沿主通道往里，最深处才是椭圆形的卧室，里面铺着枯叶、稻草、杂草等。另外还有一个常年积水的浴池。最令人惊讶的是，扬子鳄每次打的洞都能按照当年的最高水位确定位置。扬子鳄是怎么预知当年最高水位的？至今仍是个谜。海狸修筑的堤坝，海狸是动物世界最著名的建筑师。这大概是没有疑问的。据有关资料记载，大约在五百万年前，海狸的建筑天才就已充分显示出来。海狸最擅长于修筑堤坝，它的筑堤技术堪称一绝。海狸的巢窝常常是修筑在溪流或小河中的。当它选定位置后，就能轻而易举的在上游修筑一道坚固的堤坝，把溪流堵住，创造一个适宜的小池塘。然后在那里筑起一个能防御外来侵扰的窝巢。海狸在筑坝前，先去砍伐木材，把木料运到坝址。他把一些枝端尖锐的树枝插入土中，然后将其他树杈层层堆好，再混杂些泥土、杂草和碎石，把水坝封堵严密，以防被湍流冲垮。有时还在坝上开些排水孔或闸口，以便调节池塘内的水位。海狸修筑的堤坝坚固厚实，形态各异，并符合科学性。一个最显著的特点是，水坝的外形或多或少向上游水流突出，形成一道弯曲的弧线，这样就分散了水流的压力。在美国怀俄明溪谷的陡峭岸边，有一个海狸修筑的水坝，高55米，跨度122十米，这是迄今发现的最大的海狸水坝。海狸的窝建在坝内的河边，住得很巧妙。圆顶房屋直径二至三米，坚固的墙壁外面涂着粘土。窝有两个出口，一个通地面，另一个由一条隧道通水下。每个窝分上下两层，上层叫干燥，是整个家族的住房；下层在水面下，是食物的储藏所。鼹鼠的地下宫殿。人们来到绿浪翻滚的田野上。有时能看到一个个由松散的泥土堆积而成的土堆，这是谁干的活呢？原来这是绰号“叫火”的挖掘机的鼹鼠们干的好事。鼹鼠外形像鼠，但不是鼠，是食虫目动物。它大部分时间生活在地下，是挖土能手。它用两只前爪一面挖土，一面将泥土拨到身体下面，然后用后腿不停地向后踢去，接着。他转过身来，用头向外推土，一直推到洞外。鼹鼠的拿手好戏是打洞，在建造永久性地道时，雄西鼠的掘进速度是每分钟30厘米，也就是每小时掘进18米。假如鼹鼠长得有人那么大，那它每小时可掘进13千米了。即使是操作机械的矿工也望尘莫及。鼹鼠建造的地下宫殿既奇特复杂。又别致完善，有许多洞口和地道通向巢穴，两旁和巢底有住屋室、育婴室和卧室。育婴室和卧室里铺上了树叶、枯草和苔藓，显得柔软和舒适。卧室一般都离地面几十厘米深，它的一侧是进气道，另一侧是排气道。排气道的出口往往在河边，进气道不是笔直的，而是转个弯后在网上，这样可以避免穿堂风。卧室还有一条通道，先是下斜的坑道，然后曲折的通向地面的另一个出口。这是鼹鼠在紧急关头用来逃生的。在潮湿的地区，这条通道还有一个作用，作为排水的沟渠。每一座地下宫殿都有一条外出的主干道，有70米长，两边是一些小巷道，可以通往四面八方，便于鼹鼠外出猎食它喜爱的蚯蚓。